0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este podcast que habla de todos los deportes, todas las ligas americanas. Hoy con las actuaciones especiales de Dani Marulanda y Kenneth Garay. Les habla Andrés Nieto Molina y vamos a hablar de estos temas. De una vez le pongo ya hashtag etiqueta a estos nombres porque hoy va a estar buenísimo. Empecemos hablando del presidente de los Estados Unidos. ¿Qué hace en nuestro podcast? Ya le va a contar Kenny Garay. ¿Qué hace el señor Biden? Lo mismo que Campazo ahora argentino de la nba qué pasa con él cuál es su futuro seguirá en el gran torneo americano de baloncesto seguimos hablando de nfl porque ya estamos listos para jugar en londres el sur se tomó el oeste tenemos polideportivo con muñoz el negro muñoz que le ganó el número uno este fin de semana y otro colombiano se destacó en san diego a pesar de no llegar a la final pero ya está dentro de los 70 del mundo en la atp no le va bien a las chicas de Colombia. Están en un mundial a otro nivel con las orientales. Se volvió a perder, pero ya Dani nos tiene la historia qué pasó con el equipo colombiano. Vamos a empezar hablando en este podcast de béisbol de Aaron George, de la expectativa tan grande que hay con ese primer juego que hicieron en Toronto, cortando Toronto, una racha de siete juegos al hilo que venían ganando los Yankees. Perdieron en Toronto en el Rogers Center. Van a una serie de tres, pero lo que se está esperando es el empate, llegar a la marca de Maris. No sé si será en Toronto o en Baltimore, contra Baltimore, en Nueva York. Kenny Garay nos cuenta más de el juez. ¿Dónde irá a dictar sentencia? ¿Qué pueden decir? ¿Qué podemos decirle a los apostadores? Kenny Garay, ¿dónde va a sacar la pelota el honrón 61? ¿Dónde va a ser y el 62 para hacer el récord de sacadas del estadio? Kenny, ¿cómo te va?
1: Un abrazo, don Andrés, desde Alaska hasta la Patagonia, de Arica hasta Punta Arenas.
0: Definitivamente las
1: tecnologías no las acabamos de inventar, pero aquí estoy con ustedes con muchísimo muy gusto. Bien, bien. Eh, y hay quienes, como yo, no es que contribuyan mucho a que se acaben de inventar. Eh, yo <risa> ah, creo que Aaron George va a esperar a Catalina. Eso, estábamos eh, hablando con Dani.
0: Eh, sí, exacto. En eso,
1: en eso, yo creo que en eso... Hay, hay noticias buenas. Sí. Para efectos de la sacó del Estadio Podcast y lo que queremos es bueno lo de George. Que no la saque del parque hasta que no llegue Catalina. Esa. O que la saque de pronto hoy, pero que el, el récord sea contra los Orioles, porque allí tendremos a sí. cata de enviada especial. Y, en y la lo casa. otro, uh -huh. y hay una noticia muy oh, mala. Sí. Muy mala. ¿Qué pasó? Magallanes Mejor. parece que ya no será de primera, así que a los que ¿Hoy? querían la
0: camiseta. Hoy no a los es que de primera. La, <ríe> <ríe> a,
1: hoy no es de primera. Eh, así que a los que querían la camiseta, pues <ríe> que aprietan que, que aprieten que, que la parte trasera y estén. <ríe> No digas eso, ¿cómo garay. eso? Garay, No dije, venga, no garay, dije nada. Yo... Dije, <risa> apriete en la parte trasera.
0: <risa> bueno. garay, venga,
2: yo, yo me lo va a atravesar a Garay con lo de Catalina. Dígale que si quiere le hago una asesoría, que sí. si quiere me hace un contactico. Porque si Catarina tiene cuatro boletos para ese fin de semana, yo de mil amores los revendo y me hago un paseo en okay. Nueva York y en diferentes sitios de Estados Unidos, sí, sí, sí. que ir a ver un bateador ahí sacándola del estadio. Sí, sí, sí. No, yo no, no, yo pues, le doy una, pues, una recomendación eh, a Catarina.
1: Lo, lo que le decimos es que, que use el de ella, sí. Y los, y los otros es, tres los negocia a y ocho, Marulana, sí, y, y, le, y, le da, y le damos la comisión del 50 por 0, 50 por ciento a Marulo. Bueno, pues. A ver, Aaron George y los Yankees de Nueva York.
0: Sí. Pero, 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 entonces... pero kenny pero para darle claridad a la gente, que usted está en su campaña de Magallanes, hay que contar que Cobreloa le ganó a San sí. Felipe, un equipo de la quinta región de Valparaíso, y desplazó a Magallanes del liderato en la primera B de Chile. Hoy, Cobreloa es líder. Y hay que esperar porque tiene un partido menos que Magallanes. Que Magallanes gane su próximo partido para volver otra vez al liderato.
1: Aaron George y los Yankees. Esa, esa noticia me puso muy mal esta mañana. Yo no había leído bien hasta que usted sí, me. Sí, sí, sí. Usted me pegó mi regañada en medio del café. No, no, no. bueno dije, dije, no, si lo dije, hermano, no lo, va a decir nada.
0: Aaron
1: George y los Yankees de Nueva York. Bueno, pues al menos esperar un día más, ¿no? Correcto. Para alcanzar eh, el récord, George se mantuvo con 60 jonrones. A uno del récord de Roger Maris en la Liga Americana Partido jugado en Toronto Y el intento de los Yankees de asegurar el título Se vio frenado La Divina Rueda conectó sencillo remolcador Décimo inning para los azulejos de Toronto Que se impusieron 3-2 a los Yankees de Nueva York eh, Inició el juego con sencillo Fue ponchado dos veces Recibió dos bases por bola Los Yankees dieron rota su racha de siete victorias Un triunfo O sea, si hubiera ganado ayer Hubiera sellado la división para Nueva York La división estaba ahí a Pepe claro. y Cuarta, como dicen los de Cali, pero eso vendrá hoy, eso vendrá mañana. Aquí es mucho más importante que la división, que la van a ganar los Yankees, uh -huh. es saber cuándo viene lo de Aaron George. Quizás hoy, uh -huh. acuérdense, tiene 60. Sí. Si conecta al 61, empata a Roger Maris. Si sí. conecta uh -huh. el 62, rompe el récord de temporada sí, pero... en los Yankees de Nueva York y en la América.
0: Estábamos comentando con Marulanda antes de grabar el podcast que la transmisión es hasta irrelevante y medio aburrida porque todo es concentrado en George o sea lo enfocan más a él que el mismo juego o sea el trámite el juego no interesa este es el podcast la sacó del estadio bueno muy bien y siguiendo con historias de béisbol justamente Dani tiene la siguiente y tiene que ver con los Mets de Nueva York y los Bravos en un fin de semana candente Marulanda, cómo le va? Los saludo en el retiro.
2: ¿Qué más, Andrés? Muy bien. Afortunadamente. Primero recuérdeme Salud, el episodio para todos.
0: Perdón, Dani, ¿le hoy, el y hoy es un
2: número sí, no. Hoy es un número muy interesante. 845 podcasts ya. Ah, en las acoles. Bonito
0: ahí. número. Ahora sí, saluden por. ¿Qué 845? tiene de interesante el número? No, está no, bonito. Tiene. 845 no. buenos números.
2: Para sí. que lo juegue, para que lo juegue, juegue. el loto con así, eso. Chance cuña y combina. Ah, no. De pronto se lo... Ah ya. Bueno. Chance cuña. Y bueno. Chance, cuña y Hablando combinado. de historias. Así, bueno. Se no, se no acuerda esos términos? Bueno. Sí,
1: sí yo, fui, yo, fui de una... en... yo fui muy amigo de una vendedora de chance. Muy amigo. Sí, no,
2: sí. Bueno, vamos a las sigamos con las historias magníficas que tiene el Béisbol de Grandes Ligas. Mm. Este fin de semana, en Atlanta, se van a enfrentar los Bravos y los Mets. La diferencia es un solo juego en favor de los Mets. Es decir que este fin de semana se va a conocer quién va a ser el campeón del Este el que va a lograr el banderín del Este en la Liga Nacional y que va a tener además jornada de descanso en la primera ronda de los playoffs en la Liga Nacional. ¿Qué ventaja tienen los Mets? Que en caso de caer igualados, los Mets tienen dos juegos más ganados en la confrontación directa con los Bravos. O sea, los Bravos están prácticamente, a como está hoy el standing, las posiciones, a ganar los tres juegos a los Mets si quieren ganar la división, pero ya no van a haber boletos, tickets, para ese fin de semana, mi estimado Andrés y porque la gente de Atlanta, pues obviamente quiere ir a ver a su equipo, que es el actual campeón de la serie mundial, ganando otra vez una división y a su más enconado rival, que son los Mets de Nueva
1: York. Pero es que vea lo que dice Manuel Landa. Este es, este es una, un enfrentamiento que tiene que ver con la división como tal, o sea, con esta temporada. Pero hasta en los partidos donde no se está jugando nada, con equipos inclusive eliminados. Uno busca historias de muchachos que vienen de Triple A, eh, que de pronto van a tener eh, su primer rescate, si es lanzador, si es eh, eh, apagafuegos ah. en grandes ligas. Uno busca historias en el béisbol y aparecen en todos los juegos. Eso es una maravilla.
0: De acuerdo. Venga. hay
2: tantas historias que de pronto le aparece le aparece Don Roque a hablar de, él, de su compatriota de Montería.
0: Don Roque sí, hablando de John no, Jordán, parte. sí, del el muchacho de los Atléticos no, 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 de Euclan. No, no. no, es un jugadorazo, no, no, pero, un el culpable, pero no, no tienes ese equipo. Eso estar en Atlético no, no, de no, Uclar, el, no. el, el,
1: el, el culpable no es Roque el culpable es Marulanda, que le patrocina el hecho de que están sacando pecho, de que estaba bateando 400, lleva ocho juegos en Grandes Ligas.
0: Bueno, hablamos del, eh, estamos invitando a nuestros amigos Espacio en Twitter, lunes 5 de la tarde donde nos encontramos con todos nuestros auditores, entre ellos Roque, que es representante de la Costa Caribe, que habla de béisbol, es de Montería, y estaba, represent y estaba hablando de su pupilo Jordán, que está jugando en los Atléticos de Oakland. Bueno, pero venga, ¿por qué casi un año después? Porque es que ya vamos a la Serie Mundial, ya, ya estamos en octubre casi, ¿Y por qué el presidente Biden recibe apenas a los campeones del año pasado en la Casa Blanca,
1: Kenny? Fue demoradito, Andrés, ha pasado muchas cosas y ha habido muchas situaciones que requiere, requieren atención. Reconocidos como los reyes inesperados de octubre, por lo que fue su improbable, y tiene razón Biden, eh, victoria en la Serie Mundial del 2021, calificó de los uh, la campaña de los Braves como una alegre e imparable. El equipo visitó la Casa Blanca, falta poco más de una semana para que termine la temporada regular del 2022, como bien dice el señor Nieto, los Bravos eran un desastre, jugando apenas en 500, pero luego empezaron a ganar y repuntaron, pues ayer estuvieron con el presidente, que a menudo honra a los campeones de las ligas mayores y algunos deportes colegiales, con una ceremonia en la Casa Blanca. Estas visitas estuvieron muy inestables en la administración anterior. Sí. Muchos atletas discreparon con la política Trump.
0: No querían ver a Trump. Mm.
1: Y no lo querían ver. Con mm. Biden, la tradición pareció haber vuelto. Ya recibió a los Bucks de Milwaukee, campeón de la NBA, a los Tampa Bay Buccaneers, campeones del Super Bowl, y ahora pues estuvo precisamente con los bravos de Atlanta.
0: Muy bien. Entre otros, me acuerdo ahora, Lebron y Larrapino no quisieron encontrarse con el presidente Trump en la Casa Blanca. Nos vamos con NFL. Yo creo, ¿Ah?
1: yo creo, ¿Sí no? yo creo que Trump de deportes... Poco, Mira,
0: poco, poco, sí. No, no está muy conectado con el tema. NFL, fútbol americano, el sur se tomó el oeste. Eso parece un nombre, un nombre una película, pero es... Lo que nos quiere, los que nos quiere de, hablar de la Marulanda.
1: época de la época de abundancia.
0: El sur se tomó el oeste, qué bonito nombre para una novela que nos va a contar Marulanda, pero pasa en el fútbol.
2: Sí, es que terminó la semana número 3 de la NFL y habíamos manifestado y los expertos manifestaban que es que el oeste de la Conferencia Americana era la mejor liga, que quienes les iba a ganar un partido. Y resulta que los afligidos, los humildes, todos los del sur, el fin de semana los Colts fueron y le ganaron a los Chiefs con Patrick Mahomes. Los Jaguars, con el señor eh, Lawrence, le ganó a Justin Herbert, y en Los Ángeles, que también es del oeste, obviamente. Y, por supuesto, el, el juego que narró muy bien Don Kenneth Garay, muy los bien. Titans del sur, también le ganaron en el oeste a los Raiders. O sea, los tres equipos que estaban menos favorecidos del sur, fueron le ganaron a los tres favoritos del oeste. Y por qué hago énfasis en esa historia, de uh -huh. que los que menos tenían por ganar, lograron la victoria... Porque está tan equiparada esta vez la NFL que en tres semanas que se han tenido de competencia es la primera vez en la historia de la Liga que 18 partidos de esas tres semanas se han definido por tres puntos o menos. Es un dato llamativo para comentar. Y para lo que sigue la próxima semana, Garay y Andrés en la NFL, ya están en, en Londres. Oiga, yo, yo creo que la NFL tiene todo tan bien cuadrado que como que supieron que la señora de Inglaterra se iba a morir en septiembre y que no los iba a afectar sí. en octubre, porque donde esa muerte hubiese sido en octubre, no, pues no, no van se, trastocaba toda, claro. se trastocaba toda esa programación. Sí. Arranca la serie internacional de la NFL, recordemos, son tres partidos en Londres, uno en Alemania y uno en México. Ya. Los de Londres, que arrancan este fin de semana, ya están los Vikings y los Saints en Londres, tomándose en fotos en el Big Bang.
0: ¿Juegan donde en, ¿En la, la los cancha del turísticos. Tottenham o en dónde juegan? El
1: de este domingo para ratificar lo dicho simplemente y darle la mano a los compañeros y a todos es en el Tottenham Hotspur pues, Stadium sí, el ah, de este ¿viste?
0: domingo. Sabía. ¿Viste? Muy bien. Bueno, entonces, bien. entonces
1: lo,
2: de... los dos primeros son, son en Tottenham. Tiene la razón Andrés. Eso, pues. no, no tengo sí, sino el del el en el Tottenham porque el
0: tiempo antiguo. antiguo. Es que me acordé que ellos hicieron un estadio para eso, multipropósito sí, 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 sí. y entre sí, ellos sí. NFL. El sí, sinceramente es no, no
1: recuerdo dónde son los otros dos, pero el de este domingo Vikings ante Santos es en Tottenham. Y con respecto a lo que decías. No, no, Ruiz. ya.
2: Confirme, los dos son en Tottenham y el último es en, en Wembley. Eso sí, ya es claro. Perfecto. Yo
1: Perfecto.
2: estaba, yo fue y, que yo fue que me quedé en el pasado cuando jugaban en Twitchham, que es el no, que donde juegan Rugby o Tranquilo Orlando. que yo no, me que... había,
1: yo me había quedado en Davy, en
2: Nova, ¿te acuerdas? <risa> <risa> Oiga, sí, sí. No, 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 pero ahí están ya todos no, está bien. felices en Londres, porque ya la NFL y no. Y la ¿sabes dónde está muy grande la, la expectativa? En Alemania. En el estadio del Bayern Múnich. Ese partido va a ser el 13 de noviembre porque va Tom Brady, Tampa, a enfrentar a Seattle. Y la locura que hay por ver ese juego en Alemania es impresionante. O sea, contamos acá que los, los tickets se vendieron en menos de dos horas. Claro. Vía internet. Y Tampa, Tampa, reciñamos que a esta hora... ¿Sabe dónde está el equipo de Tampa? ¿Dónde está? Están entrenando están entrenando en el predio... Uy, me salió hoy todo... soy todo argentino. En de, el predio de los Miami Dolphins. ¿Por lo del Ian no, o qué? En las instalaciones de los Miami Dolphins, sí. Sí. Por la situación dice, del Casi dice el predio de la AFA. <risa> sí. Se hace la previa en el predio. En la sí, hacemos la previa. Sí, en la sí. Digamos un poco más. Ajá. Un nombre más que ¿Qué, Latinoamericano. sí, eh, Ahí está, ahí están los Bucaneros de Tampa con Tom Brady. Esta semana van a estar entrenando allí porque Miami se desplaza a Cincinnati. Y ojo que si Dios quiera no, pues no, la no, ciudad no. de Tampa esté, esté muy afectada esta, esta semana por el huracán. Sí. El domingo está programado en, en Televisión Nacional el juego de Tampa frente a Kansas. O sea, Mahomes-Brady ese domingo en la noche. Si por alguna circunstancia el juego no se puede llevar a cabo el domingo en la noche en Tampa, trasladarían a jugar en una ciudad del Medio Oeste. O sea, en Dallas o algo más al centro del país por la situación que se pueda vivir con el huracán. Y pues oraciones para que Dios mediante obviamente no pase nada. Pero es
0: tan, tan, tan exitosa ver. la NFL que no va a pasar nada. Ese va va el, a seguir de el, largo el huracán. Sí,
1: pero es, venga... En, en, en lo que decía llama Dulanda, Andrés, uh -huh. primero, a mí me tocó algo similar y cuento la anécdota rápido porque yo sé que es bueno, es interesante.
0: Cuéntame.
1: Nos tocó un juego de pretemporada en el que venía un huracán para Miami. Alcanzamos a salir para New Orleans uh -huh. y de vuelta nos querían dejar en New Orleans porque el huracán iba entrando por Miami y nos llevaron por carretera hasta Miami. Llegamos a Miami a eso de las 8 de la mañana debido a la presión de los jugadores. O sea, eh, la NFL, lo que decía Andrés, tiene todo muy, muy medido todo, en todo. caso de que lleguen los huracanes en esta época del año. Sí. Y hago una fe de ratas. Cuente. Le dije García y es Miguel Vargas, el cubano que la sacó del parque, el fin de semana, primer home run en grandes ligas con los Dodgers de Los Ángeles. ¿Sabe quién se sí ha ganado titularidad en los Dodgers? Hoy? No titularidad, pero sí ha ganado la posibilidad de estar en el roster de postemporada. ¿Quién? ¿Se acuerda del hermano de Clay Thompson del que les hablé un día?
0: Sí, sí, claro. sí. El, la el, está, romp el, la el, está rompiendo. El, ay, qué bueno, hombre. El de Golden State Warriors, que es beisbolista, qué bien, hombre.
1: El hermano, el hermano, no solamente sí. lo han puesto, sino que ha gustado mucho y puede llegar a estar qué en bueno. el roster de postemporada.
0: Qué bueno, qué buena, buena noticia. Bueno, ahora sí, metámosle polideportivo, amigo. Ah, no, primero, antes, es, mire, es tan jodida, tan difícil la NBA. Aquí hablábamos mucho de Jaime Chenin, que somos colombianos. Y jugó unos minutos NBA, pero los argentinos tenían esperanzas, cifras, en un muchacho muy técnico, gran jugador, buen armador. Facundo Campasso. Y le iba muy bien en Madrid jugando en la, Euro, en la Euroliga. Muy buen jugador el Real Madrid. Llegó a la NBA y estuvo un par de temporadas. ¿Y cómo va Campasso, viejo Kenny?
1: No, se quedó sin equipo. Eh, lo sacaron del equipo.
0: Ah. Eh, di diplomáticamente, yo soy de los que haría
1: una campaña para que dejemos de decir, lo dejaron libre. Mm. Hombre, digamos las cosas como son. no cuentan, cuentan con él, lo echaron. Mm. Eh, eso le puede pasar a cualquiera. Eh, en el caso de Campazzo es por la altura. Pero es por la altura, por lo que quieren hacer los Nuggets de Denver. Mm. O sea, Campazzo sí tuvo buenos momentos en Denver, pero después la idea del equipo es tener... Un conjunto un poco más alto, ¿no? Eh, en su totalidad. Más físico, más físico. Más físico y no necesariamente con base armador, uh -huh. con yeah. point guard. Uh -huh. Entonces ahí sí que en definitiva es mejor que busque equipo. Claro. ¿Eh? Así Después. que eh, puede Pero... seguir jugando en la NBA, puede conseguir equipo. Eh, nadie duda del talento de Campaso. Hizo cosas buenas, mostró su talento, era muy querido en el equipo. Uh -huh. Pero simplemente, y en eso yo soy muy estadounidense, simplemente a veces. Uno va por un lado y los amigos van por otro. De acuerdo.
0: No Y los argentinos que están esperando el nuevo Ginobili, ¿no? Están esperando conectarse con ah, un amigo de la NBA. No, 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 NBA. Pero sí,
1: no, pero no era, no era capaz, me imagino. Uh -huh. El que pensó que era el nuevo Ginóbili, maestro. Es más, yo creo que pasarán años, siglos, y el nuevo Ginobili no va a llegar. Sí, van a llegar obvio. grandes, grandes o sea, jugadores. Pero es. lo que Ginobili dejó en la NBA, maestro. Claro. Eh, respetado, querido y admirado por todos. Por los, por los Michael y, y, Jordan, y, y ahora, por los LeBron
2: James. Y eso que no fue titular.
0: Y Yo eso que no titular, era un jugador no. titular. No, estaba claro en la es. banca. Bueno, venga, eh, polideportivo. Vea, destaquemos el fin de semana que un golfista latinoamericano de Colombia le ganó al número uno del ranking de la, de la PGA. Cuéntenos la historia de Juan Sebastián Muñoz, el negro Muñoz.
2: Es que terminó el, la President's Cup, el torneo que reúne a los mejores golfistas de Estados Unidos enfrentando a los mejores del mundo, exceptuando a los europeos. Entonces, en esas confrontaciones, pues, la ganó Estados Unidos. Eso no había, pues, no había era alguna. como pelea de toche con Guaya, madura, como dicen acá en Colombia. Pero es muy destacable que Sebastián Muñoz, el bogotano, en su confrontación frente al número uno del mundo actualmente, que es Scottie Scheffler, desde el mes de agosto, tiene el ranking número uno, lo derrotó en un match play. Un match play es que juegan a 18 hoyos sí. y el que vaya ganando más hoyos, pues a la postre Una gana el punto. Da dos. Exacto, entonces así le ganó eh, Muñoz y hay imágenes muy bonitas, sobre todo del papá de Muñoz, sí. cuando termina la ronda, sí. porque se salen las lágrimas del papá, de pronto el sacrificio, el esfuerzo que han hecho toda la familia y el claro. hijo y que en un día pues le derrote al número uno del mundo. Es como en el tenis, Andrés, si algún sí. día hubiésemos visto a un colombiano ganándole a Ferrer número claro. uno, o a Nadal siendo un uno, o a Djokovic, pues guardando las proporciones, pero sí es muy importante lo que Muñoz hizo. Además, le fue muy bien en todo el torneo, o sabes que ganó, no perdió ninguna de las confrontaciones, aunque ya en el trabajo era grupal por equipos, de todos los jugadores, claro. era por equipos, obviamente pues no, no le ganaron a Estados Unidos, pero el trabajo individual de Sebastián Muñoz destacable y además estaba haciendo su debut en este torneo que se hace cada dos años la presidencia.
0: Pero es que alcanzaron una jugada sacándola del búnker y la metió en el hoyo, o sea, una jugadota que se sí. hizo. En no sé en no Jugó día muy día. bien. Muy bien jugó Juan Sebastián Muñoz. Y también le fue muy bien a, no ganó, Bucaramanga presente. Daniel Galán llegó de lejos, si no se encuentra con Nakashima, hubiéramos dicho que hubiera llegado a la final, pero es que Nakashima estaba volando. Si no se Qué hubiera encontrado con Nakashima, el pelado, hubiera, sí. hubiera llegado a la final seguro.
2: Sí, se quedó en cuartos de final Galán, pero esta semana en el ranking de la ATP vuelve a ascender su mejor ubicación en, en su historial, un número que le gusta mucho a Garay puesto 69, Ay, allí ha llegado Daniel Galán de Bucaramanga, no,
1: pero que,
2: ya es el, el sexto pero, pero es que colombiano 70, en la historia.
1: que suba al 70 o que caiga al 70 o suba al 68, que no nos deje con ese número tan incómodo mucho tiempo el <risa> santandereano.
2: Bueno, Exacto. No, y, pero y sabe, qué casualidad, y sabe que María Camila sobre esta semana también está en el puesto 69, ah, María Camila y él, es? los dos están en el puesto 69 de la WTA y la ATP es el sexto colombiano Andrés que llega... A estar en el top 70. Recordemos que el mejor de todos en ese ranking histórico fue Santiago Giraldo, que llegó a ser número 28 del mundo por allá en el año 2014. ¿Cómo pasa de tiempo? ¿Cómo okay. pasa de rápido el tiempo? Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba, la sacó podcast.
0: Bueno, las que no hemos podido ganar, pero sí están adquiriendo roce experiencias, son las peladas de Colombia en el voleibol en Holanda, eh, perdón, en Países Bajos. Segunda derrota sí, contra pues, otras orientales.
2: Pero muy normal, Andrés, es que las chinas están catalogadas entre las cuatro mejores selecciones del mundo femenino en cuanto al voleibol. Yo creo que parece que hubiera desmejorado con respecto a la, no, no, a la no, confrontación no. con Japón. Es que, es, o sea, con Japón, nivel. Colombia. Sí, exacto. Colombia con Japón en total sumó 59 puntos. Hoy frente a las chinas lograron 53, pero sí, es, es otro nivel. Están pagando el derecho de piso, la experiencia de que es jugar un mundial Exacto. y esperemos que esa generación, pues eso les sirva una gran experiencia. Sí. Por lo menos están ya apareciendo en la cita más importante del voleibol femenino, que son los mundiales obviamente, aunque estén perdiendo todos los sets. Y la próxima, las próximas... 3-0-3-0, ¿no los brasileñas. Mm. Sí, claro. Y ahora sí. vienen las brasileñas en la próxima jornada para los colombianos.
0: Bueno, muy bien.
1: Pero, eh, mire, es que No, que... bueno, esas niñas, esas niñas del voleibol colombiano están muy a otro nivel, pero les han dado hasta con la sí, cubeta. Dios
2: y viene Brasil, que lo peor. No, hombre, gara, ya, bueno. yo ya sabía que Gara sí, iba a salir. Sí, oh, Brasil,
1: pero, sí, no, no, hombre. no, yo, o sea, yo espero que sigan ese nivel <ríe> y que sigan creciendo. Hay que... Es, oiga, ese Mundial de Baloncesto Femenino, Madulanda. Eh, sí. 150 a 47 ganan las chicas de los Estados Unidos sí, a Serbia. Eso no lo debería no, permitir, es, ¿no? sí. eso es una locura. Claro, claro.
0: Sí, bueno, hay una... No, hasta
2: las de Puerto Rico. Las de Puerto Rico le metieron también una canastía a unas rivales para, para sí. avanzar a la otra ronda. Y Puerto Rico no es que tenga el máximo nivel. En... No, no, no. Cuando no, no, no. Es
1: como cuando jugaba Shaquille O'Dial en los Olímpicos. Chaquil clavándola, donkeándola por encima de un muchachito iraní, ¿qué
0: es
2: eso, hombre? Sí, sí, hay mucho. mucho de, de parecía sicilín. un muchachito de unos cincuenta. Parecía un muchachito de unos cincuenta al lado de Chaqui. Sí, sí.
0: Bueno, muchachos, eso,
1: eso suena a estar en presencia de un abuso. Eso no lo voy permitir, Nieto.
0: Sí, no, pero pero no creas que eso Colombia era... está tan mal. O sea, no, No, que, no pierde 3-0, pero no son marcadores, no es un marcador muy muy desnivelado. No, 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 no. Ya o sea, 25, o sea, no, 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 25,
1: de 25-23, no, 25-20. Y lo, y lo de Colombia es, es un proceso en el claro, cual está creciendo. Claro. Y, y orgullosos que está ya.
0: Bueno, despido. Gracias a todos, muchachos. Gracias por estar aquí, ahí, siempre, al lado, conectados con su tableta, celular, su móvil. En cualquier Andrés, lugar Andrés.
1: Sí, señor. y que no lo he dejado de despedir. No, pero no simplemente no. para dar el dato como es. A ver. Estados Unidos 121, Bosnia 59.
0: Sí, uy, muy ¿Eh? duro casi doblado y,
1: y, y antes de ese Estados Unidos 145 Corea del Sur 69
0: uh, ¿Qué es esto hermano recuerden este podcast está en cualquier eh, dispositivo móvil el que usted quiera lo puede oír a cualquier momento en cualquier instante es de oír no tiene que ver solo la atención centrada en sus oídos oyendo las voces de Kenny Garay Dani Marulande que les habla Andrés Nieto hablándoles de todos los deportes ligas americanas en este podcast que se llama La Sacó del Estadio gracias por oírlo y compartirlo